0: 一月六日周三，呃，那么今天我们继续，现在是上午十点三十五分，呃，我们继续瑞远基金的总经理陈光明啊、呃，在上海交大的行业高峰论坛上的这个演讲，啊、呃，这个演讲的这个精华解读。那么演讲的这个精华解读呢，我们今天进行的是第四集。啊，我们来看看这个陈光明的精彩的论述。这一节的重点，他是来谈这个了解投资的轮回啊。许多时候，投资就是一种轮回，这个轮回比人生的轮回要短得多。我已经经历了第四次的牛熊了。大家如果知道这个轮回，基本上离赚钱已经不太远了。啊，四次牛熊，那是意味着什么？大家想一想，啊，牛牛熊的这个这种轮回，四次牛熊的轮回，基本上在中国 A 股来说，总共三十年历史上，那差不多也将近二十年了。所以他说，啊，你能到这个份上，离赚钱啊，想亏钱就不太容易了。接下来。你越想得到什么，这个市场越得不到什么。短期暴利是不可能的，它的代价就是长期可能性的封存。这话有人听不懂啊？说这个陈光明这话不对的，短期暴利，老子就曾经干过，买一个股票九个涨停板，他怎么能说短期暴利是不可能的呢？他这话还有后半句，你听着，它的代价就是长期可能性的封存。这话讲的非常好。我们听完整个的这段话啊，有一句话叫“一年一倍者众多，但是五年一倍者寥寥”。什么意思呢？一年能赚一倍的人啊，大把，蒙上一个牛股，七个涨停板就是一倍。但是有没有持续性呢？你第二年让他孩子还再来给你来七个涨停板，你看他还有本事吗？他搞不了了。为什么？没有可持续性，他没有体系，那是蒙的，撞大运撞上的。所以一年能赚一倍的啊，行情好的很多很多，不用到第二年，下半年就完蛋了，不灵了，没有可持续性，对吧？叫花子捡了个金元宝，小概率事件。那么五年一倍的了了的，五年能赚一倍的很少，他讲可持续性。所以你巴菲特这样的人，当然资金规模体量比较大啊，年化百分之二十。沃尔特·施洛斯，施洛斯百分之十七，很多人听都不要听，这水平太太烂了。他们玩的是什么复利滚雪球，他每一年都有这样的收益率百分之十七、百分之二十，这么滚下来十年、二十年，那是一个非常惊人的数字。但是老百姓不要听这种东西的，散户不要听这种，散户要快的快，一定要快。陈光明今天讲了，暴力是不可能的。如果你想追求暴力，可以，你偶尔会有暴力。这一把暴力结束以后，你后你的代价就是后边的再赚大钱的可能性被封闭掉了，听明白了吗？这是高手的观点。我们接下来，对于投资者最美好的时光是熊市，而不是牛市。牛市都是拿来害人的，熊市是未来啊回报投资者的。他说牛市是害人的啊，有人说。我是不是听错了？你没听错，牛市是害人的这句话，我的理解就是：牛市会让人癫狂，会让你看不清自己，会让你膨胀，会让水面上升的时候，你不认为自己是那只鸭子，你认为你是上帝啊！不是水面的上升让你让你这个啊浮在水面当中，接着。还有一点，熊市是未来回报投资者什么意思？熊市大量的股票被低估，被低估的品种啊，俯拾皆是。二零一八年的三季度，我们建仓山东药玻六零零五二九的时候，那个人气已经低迷到极点了。我不知道老股民记不记得，我们上半年卖掉了这个片导航以后，基本上都是空仓的。一八年，一八年的夏季。卖掉片导航以后，夏季呃应该是八月份吧。那么、呃、当时中石化还简单的搞了搞了几天啊，然后后来就很快的放弃了啊，止盈了，又跑到这个深圳、香港这边去休息去玩结果整个下半年都没有大的机会，没什么大的机会。二零一八年，直到啊、呃、回到内地以后，二零一八年的三季度十一月份以后，我们开始去重仓的买山东药玻。那个人气已经非常的惨淡了，但有人说我我体会不到啊，你当然体会不到了。那句话怎么说的？金鱼的记忆只有七秒，中国散户的记忆可能连七秒都没有，可能只有一秒。你把当时的报章翻出来看看吧。继续，价值投资在牛市的时候难做，原因很简单，货是好的，就是公司是好的，但是价格不便宜，普遍是高估了。我做投资这么多年，唯一的两次失眠。彻夜难眠，都是在牛市的时候，压力很大。啊，这陈光明说的啊，睡不着觉，都是在牛市。那么接下来，投资最最重要的是在熊市里不亏钱，而不是在牛市里赚多少。牛市自然而然都能赚，但是投资的核心就是不能产生永久性的损失。如果产生永久性的损失，比如二零零八年已经跌掉百分之九十以后，这一辈子的投资生涯基本上就完了。无论是职业投资人还是老百姓啊，都是这样。呃，在前年，那么洛奇投资采访我的时候，我讲，我们把每一年都当成熊市来对待，我就没收望你能出牛市。当你能出牛市更好了，我们整个的体系的设计，我们就依托在就是在熊市当中我们能生存来设计的，对吧？那你有没有牛市跟我们有什么关系呢？你也想到了最坏的可能性。好，我们接下来看，接下来是谈这个呃预测未来的问题啊。预测错误是一件很正常的事情，虽然大家都希望对未来有明确的预测，但是超越了人类的能力，未来是不确定的。做投资这么多年，我的感觉依然是八个字：战战兢兢，如履薄冰。啊，这话怎么听着像曾国藩讲的啊？曾国藩就这种风格，非常非常谨慎，动不动就写家书啊，指点他的九弟曾国荃，让、啊、他不要太狂妄。那陈光明这样说出来这八个字，我觉得跟曾国藩太像了。好，继续，有一点是可以的，感受周期。比如市场很热的时候，你是感觉到这种热度，觉得这是夏天，但夏天什么时候结束，哪一天结束是不知道的。冬天哪一天结束也是不知道的。接下来，不要把价值投资作为套牢后的借口。人们往往低估短期的不好，或者高估短期的好，这是人性近视加上线性的外推。你要忍受前面的低谷，才能迎来春天。很多人忍受不了，每天都想赚最快的钱，最后的结果就是长期亏钱，对吧？他这句话我翻译一下啊，我觉得还不够通俗，我还可以再翻译的通俗一点。陈光明说：“你要忍受前面的低谷，才能迎来春天啊！我给你翻译成盘面的语言：你要能忍受前面的阴线，你才能享受后面的大阳，享受后面的连续阳线啊、呃！享受享受后面的主升浪，听清楚了吗？散户的特点就是他不喜欢阴线，他不，没有人喜欢阴线啊，他不能容忍阴线的出现啊！最好我的股票纯阳，没有一根阴线，这是违背客观规律的。就每天都想赚最快的，就是每天我的账户都要增值。”这是很可笑的，现实生活不存在这样的股票，所以你要是一直这么想，那你长期是赚不到钱的。接下来，把价值投资等同于长期投资是错的，尤其把定义为套牢之后给自己的借口，单纯赚到的钱就跑，亏了钱不割，这些都是错误的。呃，我们看最后的内容啊，为什么捂不住股票啊？这个是很有针对性的。第一，你根本不知道公司值多少钱；第二，你老是过度自信预测市场，今天涨停，明天就要跌，这还是预测短期的吗？接下来绝对不要去频繁做交易。最后这段非常经典啊，是他整个的精华中的精华，大家认真一点听，耐心听，绝对不要去频繁做交易。投资明明可以做成正和的游戏啊，大部分人还是复合的，原因很简单：高买低卖加上频繁交易。然后不要觉得好公司很贵，没有跌过，时间是好公司的朋友，是平均公司的敌人。长期收益的驱动力是盈利的增长，而不在于估值的变化。讲的非常好啊、呃，估值，很多人把估值放在第一位，我没说估值不重要，但是你记住，对高阿尔法公司而言，高过高的估值是可以通过时间来消化的。真正影响它的股价的潜力的是这个公司长期收益的这个驱动力。这点我在这个在喜马当中的这个有一个半不红的终极听单里边有一集啊，是 A 股主力密码系列第十集，讲基本分析的时候，我那里强调了，我把他这句话陈光明这句话翻译成了巴菲特的语言，我们直接用量化的指标来讲，大家可以去参考一下那一集，那那集是一一年以来我第一次公开的去讲基本分析的内容。去听一听吧，今天我哦有一位这个听友啊是在四川，啊、呃，在在重庆，他也是做财务的，他跟我讲，他说我听以前我想着我把这一集放到最后才听第十集，他说我本身我搞财务的嘛，那你这样你还能讲出什么来？财务分析的对不对？你不就财报那那些那些数据吗？所以他一开始没有重视这一集，但是等他听了以后，他他今天跟我讲，他是跟我想的完全不一样，套路是不一样的。好，接下来这个讲市场和聪明人，跟一群能力不怎么样的人打交道，你犯错误的概率比想象的大。跟一群品德过关的能力超群的人去打交道啊，就是股价稍微贵一点，但随着时间的推移，公司会超越你的预期。他这段话啊，其实契合了我刚才那个解释。我刚才解释了，估值高的公司可以通过时间来消化，它成长性是它真正的股价向上的驱动力。接下来。这个行业啊，就资管行业缺的是笨人，不是缺聪明人。当然，这个笨是打引号的，不是真的智商很低，是大智若愚的愚，而不是傻瓜的那个笨。大智若愚。接下来，很多特别聪明的人往往会成为这个市场的牺牲品。在这个行业，就是胜者为王，胜余的胜，剩下来的胜。尤其做价值投资，就两个要求：第一个不亏钱，第二个活得长。解释一下活得长啊，第一个你寿命得长，对吧？你整天酗酒熬夜啊，滥交，很快就挂掉了，你还怎么长期投资啊？这第一你得活得长。我认为这个活得长，第一个是你自然寿命，你得啊、嗯，尽量的长寿。看沃尔特·施洛斯这帮人，看这两个老头儿，巴芒这两个老头儿，活得多带劲啊！你只有首先活得长，你才有可能你的投资生涯比较长，对吧？但第一个是不亏钱，你总亏钱你也活不长，因为你情绪崩溃了嘛。接下来看今天的最后的内容，太关注市场的人都是跟随主流，因为跟主流的心理包袱是最小的，但心理包袱小，财富损失就大。这话很辩证啊，你心理包袱小，财富损失就大，很有意思。这里边牵扯到一个顺市场啊，要不要顺市场的问题。大家这点内容，我觉得可以参照一下之前我解读冯柳的那啊那那几集的内容。来看最后，投资做的好都是反人性的，但投资者大都是顺着人性，要让自己开心。你要想在这个市场上开心，你就要付点学费啊。那么以上呢，是我们结束这个陈光明的这个演讲的精华的解读啊。他说，投资做的好都是反人性，反人性的散户只喜欢顺着人性，反人性的散户很少。真能做到反人性的话，你已经不是散户了。大家体会体会这句话。好了，时间关系，我们今天的这个啊这集的这个陈光明演讲精华解读的内容就到这里。